0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV en el día 52 del Quédate en tu casa. El tema que vamos a tocar hoy día es un tema muy controversial y muy sospechoso porque se llama el título del programa de hoy es el peaje que cobra el Congreso. Pues Yo creo que lo más apropiado sería el peaje que cobran algunos congresistas porque mañana van a tomar una decisión. Que la verdad apesta a una cosa espantosa, y la pregunta con la cual voy a, a, a terminar es ¿a cómo el voto mañana en el Congreso en el tema de los peajes? Vamos antes con los anunciantes del día de hoy a quienes les agradecemos su participación Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS cambia dólares y soles por internet de manera fácil y segura usa el código promocional que aparece en la pantalla y obtén un descuento en tu primera operación, Cambio Seguro Fácil, económico y súper seguro. Y también, por supuesto, participa con el hashtag Yo no salgo y comenta en nuestras redes razones para no salir de la casa. Y también el domingo es el Día de la Madre y podemos estar lejos de un abrazo o un beso, pero nunca estaremos lejos del amor de mamá. Dedícale un saludo en un video de 15 segundos con el hashtag Te amo mamá por... Y esto es por el ya porque, ¿no? Al WhatsApp, 9, al WhatsApp de este número, 960-137-786. Y lo vamos a estar difundiendo al final de, nuestro, de nuestra programación para que estés más cerca de tu mamá. Bien, vamos con el desarrollo del programa. Antes de entrar al tema de los peajes, quiero hacer notar cómo en la conferencia que ha habido el día de ayer del presidente Martín Vizcarra, y tanto este, luego en otra intervención de la doctora Pilar Macetti hay un reconocimiento y me parece realista y valioso que lo pongan de esa manera que las cosas con esta cuarentena han salido bien, pero no tan bien como esperábamos todos, ni tampoco como esperaba el propio gobierno Escuchen al presidente Martín Vizcarra cuando ayer dijo que los resultados no han sido exactamente los que esperábamos
1: Hemos tomado decisiones desde hace 50 días declarando un estado de emergencia y unas medidas excepcionales para poder contener el avance del contagio. Y los resultados, si no han sido los que exactamente esperábamos, sí han sido oficiosos en función de lo que se ha evitado, lo que hemos podido evitar en función del esfuerzo de todos los peruanos. Esta no solamente es una crisis de la salud, no es una crisis sanitaria, lo que estamos viviendo es una crisis social y una crisis económica sin precedentes en el Perú y en el mundo. Bien, y la
0: jefa del comando de COVID-19 del gobierno lo que ha sostenido también es que este tercer martillazo no ha dado los resultados que estábamos esperando. Escúchela por favor. ...más importante que las cifras es que analicemos con realismo la situación que vivimos en este momento... ...como ya se ha mencionado en la mañana, este tercer martillazo, esa tercera medida que se ha tomado... ...no ha dado todos los resultados que esperaríamos... ...es cierto que no estamos creciendo en afectados como si no hubiéramos hecho nada... ...pero todos queríamos que baje un poco más la pendiente de los casos... Esto no ha sido así y creo que todos lo están viendo. Algunas noches vemos que algunos establecimientos se nos sobrepasan y tienen que pasar varias horas para que nuevamente respiremos, tengamos camas libres, camas de UCI. Así es. Eso es lo que, lo que está ocurriendo y me parece realista que el gobierno lo reconozca: de que las cosas no han caminado como se esperaba. Pero también es cierto, y yo ahí no tengo ninguna duda, que sin la cuarentena nos hubiera ido peor. Es decir, mal con la cuarentena, pero peor sin ella. Y por tanto, si sí hay un mérito que el, el, que el en las decisiones que tomó el gobierno. estamos llegando a una situación en la cual mañana, probablemente jueves, anuncien a todo el país qué es lo que va a pasar con el, la, la cuarentena a partir de ahora. Y les recomiendo mucho leer una entrevista que aparece hoy en La República, que la pueden leer en la versión impresa o en la versión en la página web que a Enrique Patriú le hace a Mateo Prochasca, epidemiólogo, donde dice lo siguiente. Lo que ha pasado ahora es que no hay mucho más que se pueda hacer. A estas alturas no se pueden adoptar medidas de control más fuertes, porque lo que se estableció en el Perú se heredó de otros países. Y él reconoce el dilema que hay, como todos en el Perú, entre la salud y la economía. Siendo los dos importantes, vamos a ver cómo decide el gobierno el día de mañana los anuncios de reapertura de la actividad económica con una cuarentena que seguramente va a cambiar a partir del lunes. Pero ojo. El final de la cuarentena, el desbloqueo de esta situación, no es un evento solamente, es un proceso. Es un proceso que va a ser lento, que va a ser largo, y tenemos todos que caminar con disciplina, con cuidado, en el tiempo que viene. Ahora bien, eso en cuanto al COVID-19. Quiero ahora referirme al tema de los peajes, que es cómo algunos pueden usar el COVID-19 como camuflaje, como biombo, para algunos intereses no muy sanos y les quiero contar que mañana en el Congreso se va a votar un, el proyecto de ley que aprobó el Congreso ya hace algún tiempo para suspender el cobro de los peajes en las rutas a nivel nacional durante el estado de emergencia por el COVID-19 y entonces el gobierno lo observó por razones muy este, válidas y por ejemplo quiero que escuchen lo que ha dicho la presidenta de Ocitran, la señora Verónica Zambrano sobre el tema. Para nosotros inconstitucional en el extremo que señala que no puede haber compensación. Entonces, no tenemos que irnos tan lejos a un arbitraje, podemos iniciar una podrían ellos iniciar una sesión de inconstitucionalidad en el tribunal este constitucional, ¿no? y podrían ellos ver ahí una solución. Bueno, también podrían intentar que desde el ejecutivo se dé algún tipo de, 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 de compensación, pero dado que existe esta ley que estarían pidiendo esa posibilidad, por más que el contrato la contemple, eh, los funcionarios pues no van a tener ese ese aval de poder firmar una solución al contrato porque va a dar lugar a que luego sean responsables. ¿no? Entonces, en realidad, las acciones que puede tomar el concesionario son variadas, porque van desde diferentes tipos de demanda y diferentes tipos de naturaleza. ¿no? Así es. Y eso es lo que les han explicado a los congresistas, pero igual quieren ir mañana, sin mucho análisis, a votar rápidamente en el pleno virtual que están armando para mañana. Y acá yo lo que les quiero comentar es lo siguiente, es decir, cuando un grupo de parlamentarios insiste en un proyecto como este de, de suspender el cobro de, las, este, de los peajes en las rutas a nivel nacional durante el estado de emergencia por el COVID-19, y les han explicado las consecuencias negativas que hay para el país de esta decisión y los pocos beneficios que hay, salvo por algún grupo específico, uno puede pensar que es por ignorancia o por corrupción. Así de claro. Y como ya les han explicado tantas veces a estos congresistas de las consecuencias negativas, yo comienzo a sospechar de la posibilidad de que algo raro esté ocurriendo mañana en el Congreso o en estos días. Y lo, lo planteo, mi duda, de esta manera a cómo se han comprado el voto mañana en el Congreso de los congresistas que van a votar por esta decisión. Que es una decisión que es muy, muy equivocada y muy negativa porque se está utilizando el COVID-19 como camuflaje, como biombo para beneficiar a un grupo específico, a los transportistas de carga. Esta decisión de suspender el peaje es muy negativa. Primero, y lo quiero explicar por qué de manera resumida y sucinta, Primero, porque es una decisión que, como ha dicho la señora Zambrano, inconstitucional, que lo que va a implicar es romper unilateralmente contratos que ha firmado el Estado peruano, y esto nos va a este, someter a exponer a demandas en el, en el CIADI, en la Corte Interamericana de, de, de Arbitrajes, con una muy alta posibilidad de perderlas, lo que va a significar, en cuyo caso, es millonarias indemnizaciones para el Estado peruano, que se van a tener que pagar. Y claro, estos congresistas no la van a pagar. Ellos lo que están pensando es ver cómo a partir de estas medidas sacan algún rédito de popularidad o algún rédito para su bolsillo. Y entonces esto además va a afectar a, 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 a disputas que ya tiene el Perú en la corte del, del, de arbitraje del CIADI, porque simplemente le va a servir todo el argumento para que puedan este, ganarlos con aquellas partes con las cuales el, el Estado peruano está en conflicto. segundo esta dirección de suspender la, los, los peajes a, en, las, en las carreteras a nivel nacional que este, implicaría que la, las empresas de que, que tienen las concesiones dejen de tener la responsabilidad de la limpieza y mantenimiento de estas vías además de las atenciones de emergencia a las cuales hoy día están obligados y por eso que tenemos esa carretera que tenemos. Tercero. Esto va a romper la cadena de pagos de todos los proveedores de las concesiones de carreteras, además de los trabajadores de estas empresas. Cuarto, esto es bien importante, de los 76 peajes que existen en el país, en 56 de ellos ya se ha suspendido el cobro, que son aquellos peajes que no han sido concesionados. y Por tanto, es el Estado donde puede tomar una decisión unilateral. Él solo. No lo puede hacer en otras vías donde hay concesiones. Además, debe decirse que militares, policías, trabajadores de INPE y bomberos ya están exonerados del cobro de peajes. En verdad, esta es una norma que solamente va a beneficiar al 5% de los que pasan por los, eh, las carreteras que tienen peaje que son esos transportistas de carga. Pero lo más grave, y acá está lo el sospechoso, es que esta suspensión del cobro de peajes solo va a beneficiar a estas personas a las personas más ricas, a los que tienen autos, y a los transportistas de carga. Y acá quiero hacer notar algo tan extraño que siempre ha pasado, y es que los transportistas de carga han ganado todas sus batallas, tienen un montón de privilegios y ganan sus batallas en el MTC de una manera bien este, invicta, mantienen su invicto de una manera que debería generar sospecha, y ahora lo quieren hacer otra vez en el Congreso. Es un sector con muchos privilegios. Tienen subsidio a los combustibles. Ellos ya tienen el 53% de devolución del impuesto selectivo al petróleo. Además, no se les cobra las multas por exceso de peso. Las tienen suspendidas desde hace un montón de tiempo. Y también, ojo con esto, tienen suspendida la obligación de implementar un control de GPS para que su tran pueda controlarlo. Ellos no quieren eso. Yo me pregunto, ¿por qué no quieren que sepan? ¿Acaso transportan o están vinculados al narcotráfico? ¿Que no quieren que se sepa por dónde anda? Esta maniobra, y acá lo que me dicen es que los, las, las bancadas que están alineadas con esa decisión, son acción popular. Podemos y somos Perú. Y esta maniobra, que a mí la verdad que me deja un olor muy malo, esta maniobra maloliente de algunos parlamentarios con hospedajes para el único beneficio de un grupo de transportistas, coincide con una luz de... 123 iniciativas regulatorias en el ámbito económico presentadas en solo mes y medio en el nuevo Congreso, el cual lamentablemente está replicando la mediocridad y la corrupción del mismo Congreso que fue disuelto hace unos cuantos meses. Así que termino con esta pregunta. ¿A cuánto el voto de congresista mañana en esta votación que se va a dar en el Congreso de la República? ¿A cómo el kilo de congresista? Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy y me voy y lo dejo con los auspiciadores del programa de hoy. Cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS, cambia dólares y soles por internet de manera fácil y segura. Usa el código promocional que aparece en la pantalla y obtengo un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Y también, por supuesto, únete al hashtag de yo no salgo y dinos las razones de ello. Y por último, podemos estar lejos de un abrazo, un beso, pero nunca estaremos lejos del amor de mamá. Dedícale un saludo en, o un video de 15 segundos con el hashtag, este hashtag, te amo mamá por el por y por el qué. al WhatsApp 960-137-786 y lo vamos a estar difundiendo al final de nuestra programación y va a estar más cerca de ella. Bien, se quedan con toda la programación aquí en con libro en, en, en TV. No creo que hoy día hable el presidente porque ya habló el día de ayer y por tanto a la una vendía nuestro noticiero de RTV. Chao, chao, cuídense mucho y nos vemos mañana aquí en Claro y Directo en RTV. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.